0: 零九幺话题三：怎样建构治道学？在道理关系论和人际关系论的基础上，韩非完成了治道理论的建构，提出法术是相结合的治道学说。这一学说的主要内容有以下四个要点：要在中央。韩非把老子无为主张和法家有为主张结合起来，提出要在中央的政治主体论。他说：“是在四方，要在中央。”圣人执要，四方来效。他是极端的君王专制主义者，只把君王一人看成政治主体，把其他人一概视为被统治的对象。在他的眼里，只有君王一个人是目的，其他人一概都是工具或手段。君王是政治的核心，处在万人之上，拥有至高无上的权利，既掌管政权，也掌管教权。韩非是一位文化专制主义者。把儒家、道家、墨家的民本思想全都放逐了。他主张中央集权，主张高压政策，主张科行峻法，主张以君王的意志统一全体社会成员的意志，把一切文化形态都放逐了。这就叫以法为教，以利为师。韩非认为，一切对于君主专制制度不利的思想都应该放逐掉。他尤其反对儒家的仁义之教。和墨家的兼爱之道，视之为杂反之学。在批评儒墨时，他还提出“矛盾”一词，后来成为辩证法的范畴之一。不过，在韩非关于矛盾的说法中，并没有辩证法的意思，只是强调两个不相容的命题不能同时都是真的，讲的是形式逻辑中的矛盾律。你承认有无坚不摧的矛，就不能同时承认还有无坚可摧的盾。这种矛盾，说是他反对杂反之学的思想工具。以法为本，韩非认为君王统治万民的唯一工具就是法治，抓住了法，才是抓住了根本。他强调，治国的关键在于把握不务德而务法的原则，用法规范人们的行为，有如木匠用工具把木材加工成圆柱体。他说：“夫圣人之治国，不是人之为无善也。”而用其不得为非也，故有数之君不随世然之善而行必然之道。在大争之时，君王除了选择法治之外，没有其他选择。韩非所说的法，就是一方绝对服从另一方，使社会形成等级秩序。陈事君，子事父，妻事夫，三者顺则天下治，三者逆则天下乱，此天下之常道也。他把君权、父权、夫权看成根本大法。韩非认为，法应该公开化。法者，县令助于官府，刑罚必于民心。执法的尺度应该是一致的，不能因人而异。执法者应当做到法不阿贵，绳不挠取，行过不避大臣，赏善不畏匹夫。除了君王之外，在法的面前，人人平等。法术二柄，韩非认为。君王除了有法作为统治工具外，还应当有术作为统治手段。法和术是君王不可或缺的二柄。他说：“术者，因能而守官，循名而择时，操生杀之柄，可群臣之能者也。此人主之所执也。法是用来对付万民的，术是用来对付群臣的。君王只有管住群臣，才能管住万民，所以术也十分重要。”法是公开的，应当是人人都知道；而术则是保密的，只有君王自己知道。韩非强调主道利优，即不能让群臣摸透君王的真实意图。倘若群臣摸到君王的真实意图，将会投其所好，扰乱政局。君王必须有一套权术，考核群臣的政绩，赏勤罚懒，提防大臣、公子、后妃、宦官等人的篡权图谋。在中国古代社会中，皇帝设立告密制度、监察制度、弹劾制度，乃至建立东西厂、锦衣卫之类的特务组织，都是术在实际政治生活中的应用。爆发处事，韩非指出，君王仅仅掌握了法术二柄并不够，还得营造君王至尊的政治氛围，这就是势。他说：“爆发处事则治，背法驱势则乱。”势是指君王的地位和权势。就是君王凌驾于群臣万民之上的那种威严，是乃是实行法和术必不可少的前提。韩非打比方说：千钧的船则浮，锱铢失船则沉。非千钧轻而锱铢重，有是与无是也。以船为事，即便千钧重物可以运行在水面上；无船为事，轻如锱铢的物件也得沉入水中。对于君王来说是很重要。倘若失掉了是，即便像尧那样的明君，连三个人都管不了。韩非最后的结论是：法术是此不可一无，皆帝王之具也。在中国古代社会中，见皇帝要行三百九叩之礼，其实就是造势的具体做法。韩非提出法术是相结合的法治理论，对于君王的统治之术做了非常透辟的分析和概括。是一种适合古代社会需要的制度设计，它的法治理论是一种中央集权主义理论，它设计的体制是君主专制主义制度。在先秦时期这一中国哲学起步阶段，大多数哲学家都有很强的政治哲学情节。中国早期哲学家没有像古希腊哲学家那样选择自然哲学的道路，一下子就把天人关系问题引到治乱问题上。他们最为关注的实际问题，就是如何消除诸侯纷争的政治乱局，建立起高效的、统一的中央集权的大帝国。他们希望找到一条天下归一之路，使当时的中国从天下大乱转为天下大治，重新建立社会秩序。先秦哲学家研究天人关系问题，主要还是着眼于人以及由人组成的社会。对于社会来说，就是一个如何转乱为之的问题。先秦哲学家普遍认为，他们所处的时代是一个乱世，如何摆脱乱世走向治世，自然成为他们最为关切的一个非常现实的政治问题。黑格尔说过，哲学就像是只猫头鹰，只有在夜幕的时候才起飞。中国哲学这只猫头鹰也是在夜幕时候起飞的，即在中国社会的转型时期出现的。哲学家对历史上的政治经验做出理论总结，对未来的、大一统的中华帝国提出构想，纷纷拿出摆脱乱局的方案。道家的方案是无为而治，墨家的方案是上同，孔子的方案是为政以德，孟子的方案是王道人政。各家都申诉自己的理由，驳斥论敌的主张，遂形成百家争鸣的生动画面。据实而论。这些方案一般还停留在想法或说法的层面，并没有可操作性。只有韩非的制导建构，才超越了想法和说法，提供了一种切实可行的做法。韩非虽然一生都没有得到亲自实践其制导理论的机会，可是却成了秦始皇的选择。他把韩非的制导理论落到了实处，完成了统一中国的大业。这个结局表明。先秦时期的百家争鸣，实际上以法家胜出而宣告终结。自秦开始，韩非的治道理论和制度设计都落实到了古代社会的政治生活之中。由于以韩非治道理论为指导，中国古代社会所建立的全国性王朝大都能维系百年之久，就连元朝也延续了九十多年，这在外国古代社会是不可想象的事情。在世界古代史上，中国的君主专制主义体制恐怕是最完备的政治体制。从现代政治哲学的视角看，韩非的法治理论无疑是不合时宜的。但我们不能用现代民主政治的眼光苛责他，而应当用历史主义的态度理解他。在古代社会，除了君主专制主义制度外，不可能构想出别的体制。韩非制道理论的偏激性显而易见。他能够帮助皇帝打天下，却不能帮助皇帝平天下。从汉代开始，皇帝不再完全依赖韩非的治道理论，接受了董仲舒扬儒阴法的政治理念，但韩非的治道理论并未因此而淡出历史舞台。汉宣帝直言不讳地宣称：“汉家自有制度，本以霸王道杂用之。”他所说的霸道，指的就是韩非提供的治道理论。